0: Hello， 大家好，我是儿科苏玉医师。今天是《儿科怪兽日记》特别篇的第一集播出时，应该是母亲节，在这边跟全天下的妈妈们说声母亲节快乐，你们辛苦了。其实过去两个月，苏医师一直想找时间回应爸爸妈妈们的留言、许愿，无奈工作实在是太忙，加上本片的节目在写稿的时候，常常不小心就塞了太多东西，怕大家听起来蛮负担的，所以就没有放进去。刚好最近在整理想要分享的议题的时候，我发现有一些主题讲起来短短的，那也不是大多数爸爸妈妈们都会遇到，但却又很有分享的价值。那如果我硬把这些题目跟其他主题加在一起讲，又会显得没有重点。所以呢，苏医师就给自己挖了个坑来做特别篇。那有别于每周一固定更新的本篇，特别篇更新的时间不会固定。那每集会由主题分享跟杂谈时间两个段落来组成。一些爸爸妈妈们的许愿跟 Apple Podcast 的留言也都会在特别篇一一回复哦。接着我们就进入今天的主题，我们今天要来谈先天性甲状腺低能症，这是一个在台湾发生率约五千分之一的疾病。甲状腺素是由胃在脖子的甲状腺所分泌，它在身体里面主要的功能是调节新陈代谢的速度，也是新生儿跟儿童生长发育、脑部发展所必须的荷尔蒙。也就是说，如果孩子在发育的过程中缺乏甲状腺素，除了生长发育会有迟缓的现象、长不高，也会因为脑部发展不良产生永久性的智能不足，我们称之为呆小症。那造成先天性甲状腺低能症的原因，包括天生在发育过程中就没有甲状腺、甲状腺发育不良，或者它没有来到正常的位置，合成甲状腺的功能异常，以及控制甲状腺分泌的脑下垂体有一些机能障碍等等。那一些像碘的过度暴露、母亲服用抗甲状腺药物，或者母亲有甲状腺功能异常等等的外在因素，也会造成孩子出生后有一些暂时性的甲状腺低能症。先天性甲状腺低能症的新生儿常常都要到数个礼拜或数个月大才会逐渐发生一些症状，比如说黄疸持续不退、便秘、喂食困难、成长迟滞等等。如果没有及时治疗，就可能会造成上述的呆小症。所以目前所有的新生儿都会在出生满48小时的时候进行新生儿筛检，看看是不是有患有先天性甲状腺低能症。那当然，新生儿筛检不是只有验甲状腺低能症一项而已啦。这个我们在之前宝宝登入地球首日的大小事中的下集有谈到过，有兴趣的爸爸妈妈们不妨回去听一下。那新生儿筛检中去检验先天性甲状腺低能症的项目，主要是检验甲促素，也就是脑下垂体分泌来促进甲状腺分泌甲状腺素的荷尔蒙。简单来说，如果孩子有甲状腺素不足的状况，那他的脑下垂体就会分泌很多很多的甲促素，希望能够让甲状腺分泌更多的甲状腺素。所以，如果你测到甲促素高起来，那孩子就可能患有先天性甲状腺低能症。那如果要确诊的话，当然不止我们要测甲促素，还要直接去测定孩子身体里面各种甲状腺素的浓度。那一些影像检查，比如说超音波、甲状腺扫描，去确认甲状腺的位置跟构造，也可以来帮助诊断。一旦确诊为先天性甲状腺低能症，就应该每天去服用甲状腺素，并且每三到六个月根据抽血的结果去调整剂量。为的是说，如果我们能够早期治疗这些孩子，那他们通常都能够跟正常孩子有一样好的成长跟发育。在到了三岁的时候，可以尝试停药一个月，然后检测甲状腺素，看看是否有自己的甲状腺功能。大概有两成的孩子后来是可以不用再吃药的。那要记得定时服药，才不会对孩子造成永久性的发展伤害。最后，很多爸爸妈妈们其实会想知道的是，先天性甲状腺低能症到底会不会遗传呢？如果第一胎孩子患有先天性甲状腺低能症，生第二胎的时候会不会也发生一样的状况？其实，大多数的先天性甲状腺低能症它不是遗传，而是源自胚胎发育的异常，但还是有百分之二左右是跟基因异常有关而会遗传或者兄弟姐妹同时患病的。如果要弄清楚有没有这样的基因的要素在里面。面就必须要做详细的基因检测，才有办法知道。那希望透过今天简短的分享，可以让爸妈们更认识这个先天性的疾病。如果孩子不幸罹患先天性甲状腺低能症，也不要太过担心，只要及早配合医师进行治疗跟追踪，他们就可以跟一般孩子一样健康长大，有正常的脑部发育喽。那今天的主题由于比较专门，我要特别感谢核心民权妇幼诊所的儿童内分泌科陈义成医师协助本集内容的教稿。陈医师是儿童内分泌科的专家，主治儿童身材矮小、性早熟、肥胖、糖尿病、甲状腺及内分泌等等的相关疾病。他同时有经营部落格跟 FB 粉丝团，只要搜寻“儿童内分泌陈一成医师”、“乐高原地”就可以找到喽。对相关议题有兴趣的爸爸妈妈们，也可以多多支持陈医师。以上就是今天的主题分享，别急着走开，音乐过后会进入我们的杂谈时间哦。今天的杂谈时间，我们要来回复大家在 Apple Podcast 的留言。事不宜迟，就让我们开始吧。以下我们按照留言时间来一一回复。娜娜咪四五一二写道：“苏医师谈话口条清晰，内容丰富，而且每集时间不长，能帮助快速吸收相关资讯。期待分享更多主题啊！非常谢谢支持，苏医师会努力分享更多儿童健康相关的主题给大家，希望能够让大家都有收获哦。”那酱七零五写道：“我们家小孩每次听苏医师的声音都能一夜好眠，谢谢苏医师给我们这么专业的喂教知识，呃，喂教资讯，谢谢支持啦。就算这些喂教资讯没有能够让大家记住，如果能够帮孩子睡个好觉，苏医师也就心满意足了。欢迎收听明天会上线的婴幼儿睡眠哦。” Shakespeare La Peru， 不好意思，不太会念哈、哦。写到。苏医师的声音很有磁性，口条也很清楚，让艰深的医学知识变得很有趣、好听。这是一个适合在各种时候听的好节目，超喜欢啊！谢谢支持，苏医师会尽力把正确的资讯带给大家，但呃，毕竟我也不是神仙啊。如果我不小心有说错什么地方，也请大家大方的留言告诉我，我会在查证之后，在之后的集数做一些勘误哦。那再下来，伊发晃写道。每个主题总是讲得很清楚，成因、治疗、病程、可能遇到的问题都很完整。每个礼拜都很期待新的主题，很谢谢支持哦。如果有想听的主题，也欢迎在 Apple Podcast 中留言许愿，苏医师会找时间分享。那好节目一定要推，写到用清晰易懂的方式讲解医学知识，一一道出许多人盲目追求的盲点和提供非常多重要观念，真的很推荐。谢谢支持，医师的社会责任之一呢，嗯，其实就是正确的告诉大家如何去追求健康的状态。那希望我分享的资讯可以对大家有帮助，但也不要忘记，卫教资讯是没有办法取代看诊评估。如果孩子还呃，如果怀疑孩子有生病的话，还是要带来给我或其他医师看看哦。那这边地方新手爸妈写道。感谢苏医师无私的分享。听完节目的内容，让新生爸妈解答了许多心中的疑惑，对于照顾宝宝也累积了许多正确的知识。最近因宝宝身体的情况，心中也有许多问题，也替宝宝挂了苏医师的门诊。在门诊中，苏医师很亲切且非常有耐心，一一回答我们的问题。咨询完后，也让我们放下心中的大石头，觉得苏医师是个很有热忱、热爱这份工作的好医生。不仅推荐这个频道，也很推荐各位爸爸妈妈有问题可以。挂苏、啊、医师的门诊，这个非常谢谢支持啊！其实像这样，不管透过门诊或者是 podcast， 呃，只要我能够帮到各位爸爸妈妈与孩子，就是苏医师内心最大的成就。那至于耐心这个事情吼、哦，嗯，进儿门诊的爸爸妈妈有的时候也会问我说，诶，为什么苏医师你这么有耐心呢？我都会回答，哦，因为我才看你的孩子十分钟啊，啊，你要陪他三十年了，<笑>我没有耐心怎么行呢？对不对？哦，那另外苏医师的学生跟那个加护病房的同事可能都不会认同我很有耐心哦，因为我在病人状况紧急的时候是超级严格而且会骂人的。<笑>那各位爸爸妈妈们的支持跟孩子的健康比起任何事情都能够给我力量。真的非常感谢，在今天节目的最后，苏医师想要送给爸爸妈妈们一份母亲节礼物，那就是《儿科怪兽日记》的听众信箱。我们的信箱是 p e d m o n s t e r d o c 小老鼠 gmail com， 网址也会公布在节目介绍中哦。虽然可能没有办法一一回复来信，也不能隔空看诊，但是爸爸妈妈们提供的宝贵意见，不管是想要听的主题，或者是对节目的感想，都能够让苏医师了解大家的需要，在未来的节目里分享更多有用的资讯呢。